0: soy Daniel Espinel y esto es Cannabis en Español por Cana Latino. Bienvenidos a Cannabis en Español por Cana Latino con Daniel Espinel. Hoy vamos a viajar a Venezuela y Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Miami, y hablaremos del coaching canábico. Recordemos que Cannabis en Español por Canal Latino con Daniel Espinel es un podcast creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos del mundo bajo el precepto Investiga, Edúcate y Actúa. Canalatino lucha día a día para eliminar el tabú que rodea el cannabis en la cultura latina y así poder difundir los beneficios científicos de esta planta para mejorar la calidad de vida. En este episodio estaremos conversando con Valerie Lolet. Ella es venezolana de nacimiento pero vive en la ciudad de Miami. Es una increíble directora creativa, activista y consultora de cannabis. También es la creadora de The Plant Department, un hermoso proyecto canábico que tiene como objetivo Explorar el uso del cannabis para el bienestar, la salud, el placer y el desarrollo personal desde un lugar objetivo pero con un espíritu progresista. Sin más tiempo que perder, le damos la bienvenida a Valerie Lolet, a Cannabis en Español y por supuesto a Cana Latino. Bienvenida Valerie. Bienvenida Valerie Lolet, la creadora de The Plant Department y por supuesto una de las personas de, que brinda educación en la Florida, una de las personas más importantes que está dando educación, porque sobre todo lo estás dando en dos idiomas, en español y en inglés, pero en español que es muy importante porque no tenemos mucha gente educando y sobre todo educando de la manera que tú lo haces. Bienvenida, Vale, y es un placer estar acá contigo y tenerte de verdad un completo honor. Ay, el placer es mío, me encanta estar aquí y bueno, mil gracias por la
1: invitación y bueno, por tener este espacio, por tener tanto interés en compartir más información de la planta con todo el mundo y, y brindar educación,
0: que es lo más importante. Exactamente, y precisamente de eso se trata. Cuéntanos cuánto tiempo tienes estudiando esta planta porque eres una maestra Tener, o sea, es, es maravilloso verte además hablar con la propiedad con la que hablas y es importantísimo saber también que la gente tiene que prepararse. Entonces cuéntame cuánto tiempo tienes ya trabajando, porque además de ser una super coach desde el principio, ahora canábica, imagínate tú qué maravilla. No, me encanta. Bueno, desde el 2017, en el 2017 empecé a estudiar la plata.
1: Allí yo dije, ok, bueno, déjame indagar un poco más. Ya me estaba llamando la atención la industria. Yo estaba buscando qué más podía hacer aparte de mi trabajo creativo. Y, y ese año fue el momento en el que decidí déjame investigar un poco más. Empecé a asistir conferencias, a, a conferencias médicas. Eh, hice un máster que me duró a, seis meses online en The Cannabis Training University. Sí. super Completo, sí, super nice. Bueno. Para los que estén interesados, pues ahí hay una opción. Eh, y si están interesados en español, está Ducana, que también ofrece educación canábica en español, el que yo hice fue en inglés. Eh, aparte de eso, por supuesto, compré, o sea, mi casa ahora es una librería de, de, de cannabis, me compré libros que se me atravesaron, eh, invertida, eh, mis ahorros, dinero, de hecho llegué hasta a pedir una línea de crédito en data para obtener información de los mercados legales y eso me abrió muchísimo la mente respecto a las personas que estaban utilizando cannabis, la manera en la que estaban utilizando cannabis en los distintos estados, en donde está permitido el uso médico y el uso recreacional, esa parte fue, bueno, súper interesante y, y súper reveladora porque allí me di cuenta que todo este estigma y también toda la percepción de que el cannabis es más para hombres, hombres jóvenes son los mayores consumidores y resulta que no. Las mujeres consumen prácticamente igual, usan cannabis como una herramienta eh, casi a la misma, en la misma proporción, digamos, de, cambia un poco, depende del estado pero se nota que, que sí, pues nosotras las mujeres estamos allí en una presencia súper, súper importante de nosotros. Eso también me pareció fascinante de, de la planta y su uso aquí en Estados Unidos. Y bueno, continué, pasé un año estudiando como a fondo, entrevistándome con gente, con doctores, haciendo networking, haciendo todas las entrevistas, todas las preguntas, todo lo que digamos quería conocer o de lo que quería saber más pues allí en ese año indagué profundamente hasta que decidí en un momento okay, ¿qué hago con, con esta información? Eh, y como yo tengo ya un background creativo montando marcas, eh, diseñando branding, generando contenido, estrategias creativas, pues lo que se me hizo más fácil fue diseñar una marca para mujeres. Yeah. Eh, yeah, y pasé mucho tiempo diseñando esa marca y una vez que terminé, una semana después que terminé la marca, y, y, digamos, el, el caso de la marca, que era un libro de más de 200 páginas con todo el estudio, con la estrategia de mercadeo, hice todo el branding, hice los prototipos, hice los diseños de los productos. Una vez que terminé eso, una semana después conocí a, a la persona del holding group, el CEO de ese grupo que terminó adquiriendo la, la marca. Yeah. Entonces, Sí, tuvo como una especie de, de un ciclo educacional, luego se convirtió en productivo al, al crear esta marca y se cierra un poco con la venta de, de la propia marca eh, que se hizo en el 2018. Empecé en el 2017, en el 2018 vendo la marca y ya luego, después de que vendí la marca, a, allí la oferta no incluía que yo me quedara con nada, eh, ningún tipo de derecho, ni ownership, ni nada, pues ahí dije que vuelvo a arrancar, ¿no? Chévere que ya la vendí, que vuelvo a arrancar, qué más puedo hacer para contribuir y así porque nace. El de el Plan Department.
0: Exacto. Yeah. Y cuéntanos qué es de Plan Department, porque me encanta además el nombre, y de verdad que es importantísimo además que la gente entienda qué es lo que haces ahora. Bueno, The Plan Department inicialmente es una plataforma
1: informativa, educacional, inspiracional, eh, muy objetiva, pero, pero siempre con un enfoque progresista, porque lo que queremos es eh, quitar un poco el estigma, bueno, un poco no, bastante, completamente, <ríe> el estigma que hay alrededor de la planta, entonces ahí lo que hacemos es compartir información sobre los componentes, cómo el uso puede ser responsable, efectivo, cómo realmente aprovechar las propiedades de la manera correcta, evaluar la planta bajo una mejor luz, distinta a toda la propaganda mala, ¿sabes? malísima, terrible, que hemos recibido durante décadas y décadas. Eh, un poco luchar contra eso, ofreciendo pues, una visión desde mi perspectiva de estudio, de usuaria, de paciente médico que tengo eh, y siempre trabajando de la mano con, con expertos, revisando eh, bien facts, tratando de ser lo más clean, lo más objetiva eh, y clara posible para que toda la gente que reciba la información realmente la pueda aprovechar y pueda, y pueda empezar a sacar sus propias conclusiones respecto a la planta.
0: Por supuesto, y es que eso es exactamente como no existe tanta apertura, digamos, de alguna manera, para la información, sobre todo en nuestro idioma, en español. Yo creo que una de las cosas más importantes es precisamente poder brindar nuestros testimonios. Hablar de cómo fue nuestro caso, cómo ha sido nuestra experiencia, es lo más valioso que tenemos en este momento para nosotros poder, de una u otra manera, interpretar ¿cómo utilizamos y cómo es nuestra vida y cómo ha mejorado la calidad de vida eh, de nosotros gracias a esta planta?
1: Totalmente. Y bueno, con The Plant Department, eh, posteriormente empecé a desarrollar esta práctica de, de coaching para personas y consulting para entrepreneurs. Porque de manera natural y muy orgánica me sucedía que toda la gente que estaba a mi alrededor, que sabía que yo estaba trabajando en eso o que había creado una marca o que tenía el plan de apartment, me empezaban a consultar. Mira, yo estoy en este estado, ¿cómo hago para sacarme mi medical card? O mi papá está enfermo de Parkinson's y yo leí en alguna parte que esto podía funcionar. O yo quiero empezar a utilizar CBD, pero no tengo idea cómo. Son muchas preguntas porque hay muchísima desinformación al respecto. Eh, que comencé a responder guiando a la gente, apoyándolos en su, en su journey, en su recorrido con la planta, en su exploración, hasta que un día dije, bueno, creo que es hora de formalizar un poco más eh, <risa> esta actividad y la integré dentro del plan department como eso, como una práctica de coaching y consulting eh, para entrepreneurs. En el caso del consulting de entrepreneurs, pues también hay mucha gente que, que tiene intereses en cannabis más allá de su propia salud, sino que lo quieren ver como un proyecto, un negocio, una nueva carrera. Entonces a ellos también los guío mucho a partir de mi experiencia. Les digo en dónde pueden adquirir la mejor información, con quién tienen que conectar, los guío con abogados, los guío con proveedores con las leyes de sus diferentes estados, los que están acá en Estados Unidos, los que están en Latinoamérica. Les hago como el overview de, de lo que puede estar pasando en, en sus países, cómo pueden manejarse de una manera legal, eficiente, responsable, tratando el tema. Y ha sido súper gratificante, la verdad. O sea, es increíble la cantidad de personas que están interesadas, tanto por el tema de salud, especialmente después de que arrancó la pandemia, pues... Esos números han subido, ¿no? De gente muy ansiosa, con estrés, con insomnio. Hay mucha incertidumbre y la gente quiere recurrir a algo natural, no quiere empezar a consumir pastillas en medio de,
0: de una pandemia en donde lo que hay que hacer es cuidarse, ¿no? Exacto, sí, sí, buscar. Y sobre todo, que no sabes eh, muchas de las cosas que también me preguntan es, ¿y si se, acaba, si se acaba esa medicina? Si no existe, porque hay países, por ejemplo, en Latinoamérica, donde hemos tenido... Eh, donde se ha tenido lamentablemente una carencia de medicamentos, de recursos. Entonces mm -hmm. el cannabis también viene a ser en este momento una planta que puede, podría, ayuda eh, a mejorar la calidad de vida y por qué no utilizarla precisamente en estos lugares donde no se consiguen medicinas regulares.
1: Totalmente. Es un recurso que tenemos allí a la mano que solamente necesita dos grandes cosas, ¿no? Como educación y, por supuesto, mucha, 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 eh, mucho avance en el tema de legalización y regulación para que finalmente podamos como sacarla del mercado negro y, y ponerla en el lugar que se merece, ¿no? Como cerca de la medicina, para que hagan investigaciones, para que desarrollen mejores productos, productos más eficientes... Eh, hay una idea que ya se está trabajando, quizás tú me puedas contar a mí, De, quizás sabes algo de esto, de un examen que pueda medir nuestros niveles de endocannabinoides que tenemos, para que luego ya los doctores que están certificados nos puedan recomendar productos todavía más específicos, como utiliza un poco más de THC porque realmente eso es lo que te va a funcionar a ti o no, es más CBD. Ahorita la exploración es un poco más eh, analógica, un poco más por sentido común y por lo que sabemos hasta ahora, ¿no?
0: Claro, y con la poca investigación, eso es lo que digo, con la poca investigación que tenemos todavía, eh, mm -hmm. conocemos muy pocos cannabinoides. Hay 113 cannabinoides, si no me equivoco, en este momento, que sabemos de su existencia, pero nada más sabemos de lo que hacen, creo que son unos 6 o 8. O sea, bien, bien, bien. Exacto. Eh, entonces, buscar las deficiencias de endocannabinoides en el sistema de endocannabinoides es precisamente una de las claves que nos van a dar eh, esa guía de cuál va a ser, o sea, qué está haciendo qué es, qué esa deficiencia, pero también es la punta del iceberg, porque apenas, como te digo, no sabemos ni, ni realmente todo, todo lo que puedan hacer todos los cannabinoides. Entonces, Va a venir un, 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 obviamente un paso a todo esto uh -huh. y es muy importante, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos y en el caso del mundo, que la clasificación sobre todo de la marihuana, de lo que uh -huh. llaman el cannabis, es realmente importante que la quitemos y por eso se está pidiendo, inclusive hay una doctora aquí, doctor Su, está eh, pidiendo precisamente retirar esta clasificación, porque mientras no tengamos suficiente potencial en el cannabis, el cannabis que, que estamos eh, investigando en este momento, los que los médicos están investigando en este momento, es un cannabis, el que permiten aquí en Estados Unidos, es un cannabis con muy bajos valores, por ejemplo, de THC. Claro. Y... Y necesitamos otras cepas, o, o, otros quimobars, necesitamos otros cultivars, necesitamos otras químicas, otras combinaciones que probablemente impliquen tener más cantidades de THC. Y eso es precisamente lo que están evitando con la clasificación que tiene Ajá. en este momento la marihuana. No se está evitando que la droga salga a las calles y llegue a los niños y robe. No, no, no. Se está evitando que doctores como esta doctora esté uh -huh. incapacitada de saber cuál podría ser realmente el fin de esa investigación porque no tenemos la planta correcta que tenemos que investigar, o las plantas, como te digo. Entonces es muy importante, eh, creo que eso tiene que ver con la explicación que querías, ¿no? Totalmente, totalmente. Todo lo que viene tiene que ver con la educación y con las legalidades que exijamos.
1: Exactamente, exactamente. Hemos perdido décadas de avances médicos con esta prohibición que es muy triste porque tanta gente ha, ha podido tener mejor calidad de vida, eh, tratar síntomas, curar enfermedades, porque sí, o sea, hay un rango de enfermedades que el cannabis puede tratar muy, muy bien, al igual que hay muchos síntomas de enfermedades crónicas muy fuertes que el cannabis puede mejorar, ¿no? que puede como reducir síntomas negativos de, de, de ciertas enfermedades. Entonces, sí, pues ahora toca mucho, nos queda a nosotros, eh, los que ya sabemos un poco más de la planta, empujar la legalización, la, regula, la regulación realmente eficiente, porque tampoco de, sirve, no nos sirve una regulación, que no nos permita hacer estudios, eh, que no nos permita aprovechar al máximo la planta. Necesitamos no solamente que sea eh, legalizada, sino que la manera en la que sea regulada nos permita finalmente aprovechar al máximo sus su propiedades y todos los beneficios que tenga. Entonces, sí,
0: o sea, allá vamos, allá vamos, vamos poco a Claro porno, que sí. Pero lo vamos a lograr, <risa> lo vamos a lograr, claro que sí. Por supuesto, y sobre todo en este momento que tenemos la ciencia de nuestro lado, que esto no es solo Exacto. una rebeldía, y es lo que queremos realmente hablar, por eso en este podcast siempre lo que apoyamos es la educación, y obviamente persona, a personas como tú, como todas las personas que hemos entrevistado, pero especialmente compatriota venezolana también, <risa> eh, me encanta ver que la gente de mi país y de todos los países hispanos realmente tengan la sobre todo la valentía de dar la cara en, en otro lugar, en una tierra que no es de nosotros, pero todavía por la gente que vive aquí, y eso es muy importante. Porque el hispano, sobre todo también de segunda generación, o si, por ejemplo, tenemos una madre hispana con un niño nacido aquí en Estados Unidos, ese niño es de acá, pero no porque sea de acá no va a dejar de ayudarlo. Precisamente lo mismo tenemos que hacer. Porque los hispanos no hablemos español aunque si vivimos en estados donde el cannabis puede ayudarnos porque legalmente lo tenemos como una opción, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no buscar una mejor calidad de vida a través de la única medicina no letal que conocemos en el momento? Exactamente,
1: exactamente. Creo que hay un trabajo muy bonito y también muy grande y arduo que, que hacer respecto a... A educar a la comunidad latina en general, como nuestros pueblos de Latinoamérica, respecto a el origen de la prohibición, toda esta data, esta información científica que ahora tenemos en, en nuestras manos, que falta muchísimo más, como sabemos, pero igual lo que tenemos es testimonio suficiente, ¿no? Y es prueba suficiente de que el valor medicinal de la planta es extraordinario. Entonces siento que hay que hacer mucho esa labor también de... de de educar porque el estigma en nuestras comunidades hispanas es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Comentas lo de eh, la madre latina con el niño que nace acá. Pero posiblemente esa madre latina, por la cultura que tiene, ¿no? por cómo está, pues quizás el niño puede estar muy mal, pero le va a dar muchísimo miedo utilizar CBD, un componente del cannabis, solo porque tiene todo este, este eh, estigma alrededor, solo porque le han dicho el cannabis es una droga, van a ver, eh, no sé, elefantes rosados si, si la consumen. Eh, hay mucho miedo, mucho temor, eh, propaganda que hemos recibido por años y años. Siento que ahí hay un reto interesante eh, pero muy enriquecedor porque cuando uno logra pasar la barrera con un hermano o hermana latina que tenía una visión de la planta antigua y logras ver esa chispa en los ojos de ya estoy entendiendo que esta planta es buena, ya estoy entendiendo que todo este discurso de prohibición viene de un lugar y de unos intereses que no son la salud de, de, de la gente, son intereses económicos, raciales, Entender eso, entender que la planta trabaja con un sistema que nosotros tenemos dentro, ¿no? un sistema nativo, el sistema endocannabinoide, y que nos aporta cannabinoides. O sea, creo que, que hay mucho de, de, de educación, lo que comentabas, al lograr transformar esa visión del cannabis a nivel cultural que es tan importante para, para el progreso de, de la planta y de una posible industria fabulosa en Latinoamérica, porque con las condiciones climáticas que tienen algunos países de Latinoamérica, la necesidad de medicina, como tú mencionabas antes. O sea, ¿Y de trabajo? De trabajo, de progreso. Básicamente, progreso en todo sentido. O sea, Latinoamérica le puede caer muy, muy bien eh, avanzar en este tema de, de la educación y el conocimiento más profundo sobre la planta.
0: Y precisamente siempre hemos tenido la batuta, eso es una de las cosas más raras. ¿Quién uh -huh. fue el primer país que legalizó el cannabis? Uruguay. 2000, eh, 2000, ¿Cómo es? ¿2017? ¿2013? ¿Diciembre del 2013. 2013. 2013. Sí,
1: Así sí, es. sí. Es un dato increíble. El otro día lo comentaba, que es fabuloso que, que un país de Latinoamérica haya hecho eso, ¿no? O sea, me parece increíble, me parece como una chapita de honor. Y que Chile es? nunca
0: ilegalizó la, ven la venta y cultivo de semillas. Chile sigue siendo wow. el país número 5 productor de semillas de cáñamo del mundo. Qué increíble, ¿no? Qué bueno eso. El poder de Latinoamérica, pero lo sabemos ¿Por qué? Porque otras personas tienen estas industrias, otras personas se han encargado de este trabajo. El cultivador latinoamericano que seguro está llevando esas plantas no sabe ni siquiera que es cannabis porque en su vida su mamá no lo dejó ver la marihuana.
1: Claro. Hay mucho tabú, hay mucho tabú. Eh, es todo es como secreto, malo. El tema del narcotráfico pues es muy fuerte. Y el narcotráfico es producto de la prohibición. Es una de las peores consecuencias, o sea, al, al decidir principalmente Estados Unidos, y por eso es tan importante que Estados Unidos termine de legalizar la planta a nivel federal, porque es una influencia demasiado poderosa en el resto de América. Entonces, eh, hay que lograrlo, o sea, hay que lograrlo 100%. Si, si Estados Unidos no hubiese prohibido en la década de, en la década de los 30 eh, a la planta, no se si hubiese generado ese mercado negro. Y el nivel de narcotráfico, o sea, es como, es simplemente una consecuencia de esa prohibición y no ha funcionado porque, ¿qué sucede? El mercado negro existe, los usuarios existen, eh, hay un, una cantidad de dinero, billones de dólares que se van a, bueno, no sé a dónde, ¿no? Porque claramente <ríe> no, no, están, no están funcionando eficientemente, ¿no? No pues han logrado no han logrado que, que la planta se desaparezca y que la gente no la use. Lo que han logrado es que existe un mercado negro, un narcotráfico, un montón de gente enferma. Eh, y, y un bueno, montón de gente en la cárcel también. Y un montón de gente en la cárcel injustamente por este tema. Entonces, sí, o sea, cuando logremos que acá se haga esa legalización total, pues yo siento que esa influencia va a bañar el resto de América y obviamente Europa que también siempre está muy influenciada por Exacto. por Estados Unidos y vamos a empezar a ver el cambio
0: más rápido a nivel global me encanta claro que sí y ya saben porque la clave precisamente es la educación los pueblos educados <risa> crean y generan leyes educadas que van de la mano con la ciencia y no de la mano de la locura porque lo Exacto. comentaba inclusive en uno de los posts de Canal Latino que lo pueden ver en Instagram eh, Creo que es en 1968, cuando el director de la, de, 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 de la parte de drogas de aquí en los Estados Unidos dice uh -huh. en una corte federal y bajo juramento que él fumó marihuana y se convirtió en un murciélago. No dejo de contar este cuento porque es que me parece tan <risa> irreal. Totalmente, completamente surreal acá
1: los intereses movieron las cuerdas de manera equivocada y, y se cometió ese error histórico, porque en los 70 también Nixon tuvo la posibilidad de, de regular el cannabis de una manera distinta, mandó a hacer este estudio increíble con doctores científicos y cuando llegaron con el resultado, y que mira, Nixon, <risa> esta planta no hace lo que ustedes están diciendo que hace. Nuestra recomendación es que la regulen como está eh, regulándose el alcohol y que se llenen de educación a la población para que la pueda manejar convenientemente. O sea, ¿qué decidieron hacer? Ignorar el reporte, meterlo en una gaveta y dejaron en el Sketch of One al cannabis como si fuese heroína y cualquier otra sustancia súper eh, grave,
0: peligrosa y sin ningún valor médico. Eso es, un eso es lo que más me duele, porque si no, ¿cómo explican ustedes que la patente 663507, que fue propiedad hasta el año antepasado de los Estados Unidos, de los cannabinoides y sus propiedades sobre todo neuroprotectoras, yo uh -huh. no estoy hablando de esto, esto es inventado, esto lo pueden buscar en Google, ¿Y cómo me explicas que eso entonces sí funciona? ¿Por qué este país que genera una prohibición tiene, es dueño de esa patente? ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, es una locura.
0: <risa> Completamente es una locura. Y bueno,
1: no tan locura. Es como decir, ok, si ellos están al tanto, simplemente no desean legalizarlo. O sea, ese es el tema. Es como, ya no es de desinformación, porque los 70 recibieron este reporte, decidieron ignorarlo.
0: Siguen recibiendo información. Antes. Han recibido, es, antes, es, es, han recibido, información, exacto, es como, es simplemente... En 1944, no, ah, Nueva York se hizo un estudio donde habla de todo lo que estamos hablando ahorita también. Imagínate, 44.
1: Imagínate, no, bueno, y antes de que hicieran esta provisión, en, en los 30, digamos, la provisión más oficial, ya como la más fuerte, eh, habían muchísimos medicamentos, medicinas. Claro. Preparadas por doctores utilizando cannabis.
0: Más del 90% claro. de nuestras bibliotecas aquí en los Estados Unidos eran hechos de papel de cáñamo. Claro, claro. La ropa de nuestros bebés en esa época era hecha de cáñamo porque era la más hipoalergénica. No tenía colorantes, no tenía preservativos, no se tenía que procesar como en algodón. Increíble. sigue sí,
1: sí, siendo sorprendente. O sea, cada vez sorprende más que la planta siga teniendo ese estatus encima, ¿no? Es como, ya es absurdo, obviamente ya es absurdo, pero bueno, creo que ahorita eh, con todo lo que está pasando, en el momento, totalmente, <risas> felices por eso, con todo lo que está pasando, con que fue denominada esencial eh, con la pandemia, entonces los dispensarios siguen abiertos, ya estamos hablando de, mira, si hay una planta que tú nombras esencial, no tiene sentido que, que haya gente presa, familias destruidas. O sea, no tiene sentido un montón de cosas que ya es hora de actualizar. Siento que, que estamos muy cerca. Esperemos a ver qué pasa con el tema político. Vamos a ver qué pasa, pero, pero yo siento que es inminente. O sea, la legalización total es inminente. Eso va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? Pues no sabemos, pero todo indica... Que, que es más pronto que
0: tarde. Esa, esa es mi
1: opinión, ¿no? ¿Qué
0: crees tú? Yo estoy absolutamente segura de que sí, vamos a tener, obviamente, sobre todo una legalización que permita la parte medicinal, definitivamente. O sea, no claro. me cabe la menor duda de que esto es una necesidad de, sobre todo, que viola los derechos humanos. Uh -huh. Totalmente. De la parte medicinal. Entonces, bajo esa parte... Claro, me encantaría que también recreacional, por favor. Yo, una claro. vez más, no creo en la marihuana recreacional. Yo creo que cada vez que tú utilizas el cannabis de manera correcta para uh -huh. tú poder inclusive hasta bajar tu nivel, o como dice alguien, como tomarse un whiskycito para quitarse el estrés, eso es un antiestrés, un anti eso es terapéutico. Entonces entra dentro del uso terapéutico de la planta no entra desde, desde la parte recreacional, porque estás precisamente recibiendo un beneficio. Siempre y cuando, eso sí, lo que sí creo es en el abuso. No abusen porque la misma planta los va a regañar. Claro, no, sí, es como, bueno, como todas
1: sustancias, que es una de las cosas que yo comento mucho. Acá, por ejemplo, eh, azúcar. El azúcar es mucho más adictiva que el cannabis. El alcohol, ambas sustancias van en contra del sistema inmune. Eh, el café también más adictivo y también el café, pues, digamos, el abuso del café, pues tiene consecuencias. Entonces, como toda sustancia, pues su abuso trae consecuencias. Afortunadamente, no, no hay muertes registradas por, por una sobredosis de cannabis porque la planta es tan bondadosa eh, es tan protectora de, de nuestro sistema en general que, que pues no, no existe
0: ese dato y ya se la hace distinta de muchas otras sustancias, ¿no? Nuestro cuerpo es tan sabio que no tenemos receptores en la zona que duerme nuestra respiración. Entonces tú no te vas a morir de un paro respiratorio que es lo que te mata la sobredosis. Entonces hasta eso, hasta bien diseñados estamos para eso
1: estamos completamente cableados y diseñados pues para darle soporte a nuestro sistema endocannabinoide con estos cannabinoides que vienen de la planta
0: claro o sea,
1: es tal cual el ejemplo de, de, del plug y, y el enchufe ¿no? o sea es como cuadramos perfectos está hecha para nosotros de eso no hay duda lo que hay que hacer es ese pequeño esfuerzo de educarse de explorar qué funciona para cada uno, porque aunque todos tenemos un sistema endocannabinoide, pues es distinto en cada uno. Eh, eso es como ir un poquito más allá, porque es una medicina nueva, y explorar cómo nos va, cómo le cae a nuestro cuerpo, utilizar a una persona que nos ayude, un doctor, un experto, pues no, no lanzarnos, simplemente solo investigar Agarrar a el del
0: concierto, como siempre lo digo, no,
1: no agarrar el porro del concierto, no es,
0: <risa> no es el mejor
1: momento después de que te, de, te echaste unos tragos, Exacto. no es el mejor momento, ¿no? o sea, sí, hay que ser como que consciente, que, básicamente es eso, tener mucha conciencia y buscar un poco de, de guía, educación, sentido común, y eso es lo que, lo que va a hacer es garantizar una buena experiencia y que realmente podamos aprovechar al máximo los beneficios que la planta tiene para nosotros.
0: Yeah. <risa> claro que sí. Y de verdad que me encanta muchísimo este, sobre todo hablar contigo, no solo de este tema, de, sino que podríamos estar millones de horas más. Pero Total. quiero que me cuentes dónde la gente puede encontrarte, cómo hacemos, por ejemplo, eh, porque eso es, o sea, como te digo, siempre hemos tenido este esta iniciativa de poder, de querer ayudar a los demás y tú bien sabes, así como Canal Latino también ayuda siempre a todas las personas que son principiantes de Plant mm. Department, es también otra herramienta importantísima, sobre todo si están acá en los Estados Unidos, porque acá también es, es algo que pasa, o sea, tenemos muchísimas más herramientas, se puede hacer muchísimo más eh, amplio o se están en, una, en un lugar donde el cannabis sea legal. Pero la cantidad de médicos que existen acá yo creo que no los tenemos en ninguna parte del mundo, ¿no? Exactamente, sí, aquí, aquí ya hay demasiados médicos, no demasiados, quitemos esa palabra, hacen falta muchísimos más. Nada más el 16% de los médicos sabe acerca del sistema de endocannabinoides. Así que estamos en pañales. Estamos en pañales, pero afortunadamente estamos mejor
1: que, que la mayoría de los países. Eh, ahí hay que, que, eso, vamos a estar agradecidos por eso. El hecho que ya tengamos un montón de médicos certificándose
0: con intereses en, en aprender, pues, es fabuloso. Eh, pero sí? que estén dispuestos a ver a nuestros hijos que estén dispuestos a ver a nuestros abuelos que podamos llevar a las personas a un sitio donde de verdad el, 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 hay, un, hay un médico canábico que va a saber no solo del cannabis sino también de su condición y todo eso es lo que precisamente nos ayuda de Plan Department así que cuéntanos dónde, 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 dónde te encontramos porque necesito no solo que formes parte como siempre de Canal Latino porque ya eres totalmente una Canal Latina de la casa de siempre, sino que también necesito que esta gente hermosa de Canal Latino que está allá afuera pueda contactarse contigo porque es muy necesario tener guías. Yeah. Y esta coach, esta es la mejor coach que tenemos aquí en, en Miami, sobre todo, si estás en Miami, esa comunidad tan hermosa, tan hispana, y si están de visita también, es chévere que pasen un ratito con Valerie y también online, ¿verdad? Cuéntanos todo. Totalmente.
1: Pues ya la práctica se ha ido a online 100%. Ya estoy online 100%. Ha sido fabuloso porque pues ya llego a todos los países del mundo. Eh, podría, podría dar una cita a cualquier persona en el mundo. Lo importante es eh, que simplemente entre en The Plan Department. La página es The Plan Depth, Depth como el, la abreviación de department, Theplandeb.com.
0: Y no se preocupen porque la vamos a poner aquí en los links. Así que es nada más va a ser un clic.
1: Un clic el usuario de Instagram y de Twitter es arroba de igual. Y también me pueden escribir a mí, a mi cuenta personal, Valerie lolet con doble L y doble T. Allí estamos a la orden. Y me encantaría ofrecerle a tu comunidad que es tan increíble, tan fabulosa, algo especial. Eh, si desean eh, tener una sesión de coaching para su bienestar o quieren indagar un poco en la industria, tienen un proyecto que necesita guía dentro de, de Cannabis Space, estoy a la orden, pueden utilizar el código HELP50, HELP50 para que su sesión de coaching o de consulting les salga a mitad de precio y se sumen a, a este movimiento de vivir mejor y de ofrecerle eh, mejores cosas al mundo que tanto las necesita, ¿no? Ahorita tenemos que apoyarnos y tenemos que avanzar con esta iniciativa de ofrecerle cannabis a, a este país, acá en Estados Unidos, uh -huh. y al mundo, porque realmente todos, todos podemos eh, beneficiarnos de
0: de la regulación y el buen uso de esta increíble planta. Porque todos tenemos un sistema de endocannabinoides y es así de sencillo. Valery, mm. ha sido un súper placer, de verdad que muchísimas gracias hasta por este súper descuento que van a tener los amigos de Cana Latino, por supuesto que entren a theplantdep.com que es la página de The Plant Department y una vez que entren ahí van a tener diferentes cajitas en donde van a poder hacer su cita, aprender un poquitico más acerca de Valery y por favor no dejen de seguirla en sus redes sociales que también las dejamos acá. Valery, mi querida, muchísimas, muchísimas gracias por acompañar esta es tu casa y dejamos como siempre las puertas abiertas para que regreses cuando quieras pero cuéntanos ¿tienes un mensajito final para todas las personas que nos escuchan? claro que sí el mensaje final es que te sigan apoyando y siga
1: creciendo esta comunidad maravillosa que me encanta me alegra demasiado que, que exista tu trabajo es increíble Dani o sea eres de un bueno un nivel del más allá, tu nivel de conocimiento, de entrega, eh, el nivel de apreciación que tienes por la salud y el bienestar de las personas, cómo compartes estos mensajes. Mira, yo estoy fascinada.
0: Y sido, estoy sonrojada, como, por Dios.
1: Ah, ah, no, <risa> totalmente, sonrójate. Sonrójate porque <risa> así, esa, esa es la realidad. Tú estás aportando muchísimo y estás haciendo una diferencia. Eh, bueno, es incalculable, la verdad, no hay nadie como tú que esté haciendo este, este trabajo aquí en este país, que tanto lo necesita, y bueno, un placer, un placer siempre compartir contigo, nos vemos muy pronto para volver a compartir, y quedo a la orden para todo el mundo
0: en The Plan Department, me pueden escribir, avísenme lo que necesiten que yo estoy aquí. Ay, muchísimas gracias y qué bella y gracias por esas bellas palabras. Claro que sí, te tenemos en casita pronto. Y por supuesto, todos muy pendientes. Recuérdense que vamos a tener también muchísimas cosas nuevas. y eh, tenemos también el 50% de descuento con la palabra HELP50, lo voy a dejar también aquí en un cuponcito para que las personas lo puedan poner y que Canal Latino también ayude un poco a que todas las personas puedan educarse, no solo con nosotros, sino con todos los compañeros hispanos que están allá afuera dando clases. No solo es mi... Eh, trabajo el de educar yo me siento muy halagada y como te digo totalmente sonrojada de estas <risa> palabras tan hermosas pero es una comunidad y es un esfuerzo de todos y siento que esta energía que yo doy que la das tú también que la dan todas las personas que están de verdad haciendo un gran esfuerzo es sobre todo para las personas que más lo necesitan allá afuera los pacientes, las nuevas generaciones que no van a tener estigmas porque estamos creando el nuevo normal. Así es, así es, qué maravilla. Exacto, creando la nueva normalidad, totalmente. Así es. El New Normal, yo estoy en la traducción. Mira, ya me tiene ya. Así que bueno, Canal Latino, investiga, edúcate y actúa. Nos vemos pronto. Chao, chao. Noticias canábicas. En las Noticias canábicas tenemos que el gobernador de Colorado en Estados Unidos perdona delitos pasados relacionados con la marihuana. El gobernador de Colorado, Jared Polis, ha firmado un proyecto de ley que le otorga la potestad de perdonar a personas que fueron acusadas por posesión de dos onzas de marihuana o menores antes de que el estado legalizara la planta en noviembre del 2012 y confirma que tiene la intención de usar esta potestad. Continúa leyendo en nuestro link. Y también hablamos de la marihuana y los menores de edad, pues los menores de edad han podido leer y escuchar sobre la legalidad de la marihuana en los últimos 10 años o más, dependiendo del país. Esto nos pone a los padres, madres o tutores legales en una posición de tener que explicarles a estos menores lo que es la marihuana y su legalidad de la mejor manera para que ellos también estén enterados. Continúa leyendo sobre cómo enfrentamos esto en nuestro link o entra a la página www.canalatino.com y entérate de las mejores noticias y curiosidades sobre el cannabis. Música Canadá. Y en Canamúsica tenemos Soñar no cuesta nada de Bon Wise, una super sativa llena de esperanza para especialmente estos momentos en los que nos hace tanta falta. Espero que la disfruten y bailen conmigo. Y como segunda canción tenemos a Ben Harper y Burn One Down, esta clásica canción que habla de cómo va a quemar uno. Este increíble cantante es nuestra indica para que la disfruten y sobre todo se sientan muy cómodos con esta canción. Y por supuesto, una vez más, gracias a nuestro tema principal de la Marihuana 420. Acá también está el link para que lo disfruten desde el principio hasta el fin. Gracias a nuestros seguidores, los amamos. Y muchísimas gracias también a nuestros patrocinantes de este podcast. Don Pipadón, Cannabis Salud, el Dr. Joseph Rosado, Cana Madres, Sativa Care, Mujeres Canábicas Colombia y, por supuesto, The Plantep. Si quieres convertirte en uno de nuestros sponsors y ayudarnos a mantener la comunidad canábica educada, es muy fácil. Solo escríbeme a daniel.canalatino.com si solo quieres colaborar con la comunidad donando, te recomendamos Last Prisoner Project, una magnífica organización que lucha contra la injusticia criminal y busca replantear la política de drogas. Acá te dejamos el link. Tú nos puedes seguir suscribiéndote a este podcast y por nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter arroba canalatino o arroba Daniel Ceruti Espinel. No te pierdas nuestras clases en línea 100% en español por www.canalatino.net barra diagonal clases y recuerda buscar mi libro lo que sé más varias recetas por supuesto por mí daniel Ceruti espinel que está disponible en amazon o si estás en méxico en don Pipadón para que cada vez estés más educado sobre el cannabis y la relación con tu cuerpo recuerda canal latino investiga edúcate y actúa nos vemos en un próximo podcast muchísimas gracias chau chau